0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Die Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de. Heute mit einem kleinen Special. Wir machen die Bestandsaufnahme 2.0 sozusagen. Gemeinsam mit Louis Bracht werfen wir einen Blick auf den vergangenen Spieltag und damit natürlich auch auf die Brisanz im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga. Louis Bracht ist selbst auch Sportjournalist, vertonte mehrere Jahre unter anderem für Kick TV. Das Fanradio in Heidenheim und schrieb für transfermarkt.de. Jetzt mitten im Studium der Journalistik befasst er sich natürlich mit der zweiten Bundesliga. Auch wenn das Herz mehr dem LFC gehört und damit Hallöchen, Luis. Hallo, Dame Ja, schön, endlich mal wieder deine Stimme zu hören. Ich glaube, ich habe es bisher noch kein einziges Mal geschafft, dich in meinem Podcast einzuladen. Deshalb shame on me. <lacht> ähm, aber natürlich, wie geht's dir erstmal?
1: Ah, geht ganz gut. Ich bin gerade in der Mittagspause von meinem Praktikum da hat man natürlich äh, eine super, super Beschäftigung jetzt mit einer Podcast-Aufnahme. Also alles super.
0: Ja, so muss das Ganze sein. Ich habe mir gedacht, wenn man sich so gerade den letzten Spieltag anguckt, ist ja durchaus die Frage erlaubt, wer möchte denn jetzt eigentlich aufsteigen? Und alle Hände gehen auf einmal runter. Komisch, es sah ja eigentlich alles schon nach Vorentscheidungen aus. Doch die Punkte, die wurden sich mal wieder letzte Woche selbst gestohlen. Deshalb würde ich sagen, lass uns am Anfang vielleicht mal einen Blick auf den FC San Pauli werfen. Ähm... Hättest du gedacht, dass sich der Verein irgendwie diese gute Ausgangssituation nach dem 18. Spieltag doch noch verspielt?
1: Ehrlich gesagt, eigentlich nicht. St. Pauli war für mich so eine Zeit lang so dieser Inbegriff der, ja, der Stabilität, weil das ist in der zweiten Liga oben mal so ein bisschen hin und her geht. Das hat man ja in den letzten Saisons immer gemerkt. Aber St. Pauli schien halt immer so ein bisschen standhalten zu können. Aber jetzt, ähm, ja gerade nach dem letzten Spiel, äh, so ein wichtiges Spiel verloren, ähm, das ist natürlich dann schon bitter. Also ich hätte es nicht gedacht, dass St. Pauli da oben das jetzt noch spannend macht. Glaubst du, dass es St. Pauli noch schaffen wird? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt mal so angucke,
0: wie viele, ich sage jetzt mal, Punkte einfach hergeschenkt wurden jetzt auch in den letzten Wochen. Also ist es ja mittlerweile durchaus eine Frage wer zu sagen, okay, kann diese Mannschaft überhaupt
1: aufsteigen? Ja, es waren halt vor allem viele, ich sag jetzt mal, Punkte gegen Gegner, gegen die man die eigentlich hätte einplanen können. Also äh, ja, gegen Rostock verloren, dann auch gegen Sandhausen, jetzt gegen Darmstadt war natürlich dann auch ein direkteres Duell. Bitter. Und das Restprogramm ist halt auch äh, nicht unbedingt einfach. Nürnberg, Schalke und dann auch noch Düsseldorf. Ähm, also ich denke mal, St. Pauli hat es von den Clubs da oben, von den Clubs da oben haben die so die schwerste Ausgangslage. Also bei St. Pauli bin ich ehrlich gesagt äh, ein bisschen kritischer, dass sie äh, das jetzt noch schaffen. Ne?
0: Das war ja auch so, jetzt letzte Woche, ähm, guckt man sich das an, gegen Darmstadt, witzigerweise, nach der Ausgangssituation vom 18. Spieltag, hatte damals Pauli auf 1 ein Punkt Vorsprung auf Darmstadt. Jetzt gewinnen die Lilie mit 2-1 und sind damit, wer hätte es gedacht, ein Punkt vor Pauli auf dem dritten Platz. Hau de Turntables. Wie hast du <lacht> das Spiel verfolgt?
1: Äh, zu meiner Schande ehrlich gesagt gar nicht.
0: Echt? Hast du nebenher wahrscheinlich auch ähm, ein anderes ähm, Spiel gucken müssen.
1: Ja, ja. ja, ja. War, äh, abends war ich irgendwie anders noch beschäftigt. War aber natürlich vom, vom, von der Kicker-Benachrichtigung dann mehr oder weniger überrascht. Ja, also ich hab's auch. Also ich dachte mir halt so, im Endeffekt die erste
0: Halbzeit, ich finde, das ist so ein ekelhafter Satz, hat dieses Spiel entschieden. Denn ähm, guckst du dir das Ganze mal an, du siehst eine Mannschaft, äh, die irgendwie schon voll im Spiel ist, aber halt einfach mit Darmstadt ein Team, das so effizient und cool war, dass du halt eben diese 2 zu 0 Führung, die konntest du nicht mehr, Ja, das war dann zu spät, dann einfach 81. Minute der Anschlusstreffer, der hätte früher fallen müssen. Und ähm, vor allem zweite Hälfte, St. Pauli fand ich schon wieder äh, deutlich stärker, deutlich bissiger, auf vorm Tor. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt, geht das nach Spieltag 18 von Grund auf los. Aber irgendwie, ja, war da was dazwischen. Jetzt ist natürlich auch die Frage mit Darmstadt. Eine Mannschaft, die auch, wenn man so überlegt, ähm, das ganze Jahr über oben mitgemischt hat. Nicht so wie Regensburg irgendwann mal den Anschluss verloren hat, <lacht> sondern jetzt halt auf einmal wieder voll im Saft steht. Und vor allem auch zu der Zeit, wo es am wichtigsten ist. Was traust du den Lilien zu?
1: Ähm, ich traue ihnen auf jeden Fall zu, dass sie in die Relegation kommen könnten. Also Du hast es gerade auch schon ganz treffend gesagt, sie haben oben immer mitgemischt auch. Aber ähm, irgendwie haben dann manchmal auch andere Namen so ein bisschen ähm, überwogen, wenn man über den Aufstiegskampf geredet hat. Aber wie du schon sagtest, jetzt haben sie äh, so ein bisschen, ähm, jetzt haben sie so ein bisschen, ja gut, zu sagen, dass sie jetzt das Momentum haben, ist ein bisschen schwierig. Die letzten Spiele haben sie auch einige Punkte liegen lassen. Aber jetzt mit, mit dem Sieg gegen Pauli, ein Spiel, wo es halt eben drauf angekommen ist, ähm, denke ich mir so, why not? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie den Sprung in die Relegation auch schaffen. Wie sie dann dort performen, das hängt natürlich auch ein bisschen von der Mannschaft ab, die sie dann dort äh, als Gegner haben. Aber ich traue ihnen auf jeden Fall zu, dass sie da oben noch bis zum Ende mitmischen können. Ja, auch witzig
0: bei dem Spiel jetzt gegen St. Pauli. Äh, Holland, der im Endeffekt sein äh, Liga Zweitligaspiel 200 macht, auch noch trifft zum 2 zu 0. Naja, gibt, gibt glaube ich, <lacht> gibt, glaub, schlechtere äh, Momente, wo man auch noch sein, sein Jubiläum krönt mit einem eigenen Treffer. Ähm. Wer gibt sich jetzt die Blöße? Das ähm, ist wirklich die ganz, ganz große Frage. Denn Rang 3, sehr, sehr spannend, weil da mischt auf einmal wieder der HSV mit. Und hättest du es gedacht? Ich bin ehrlich, Louis beim HSV, den habe ich vor zwei Wochen schon abgeschrieben.
1: Ich auch. Also normalerweise ist es ja so, dass sie sich um den Zeitpunkt der Saison rum eher aus dem Aufstiegskampf wieder abmelden. Das war ja in den letzten Jahren so. Äh, aber ja, spricht für sie auf jeden Fall, dass sie jetzt äh, weiter da oben wieder mitspielen. Es sind aber immer noch drei Punkte natürlich, die man jetzt auf dem Relegationsplatz äh, den Rückstand hat. Und ähm, man muss halt auch darauf hoffen, dass die Konkurrenz eben Punkte liegen lässt. Und da ist halt die Frage, hat der HSV das Glück? Ähm, in den letzten Jahren sah es eher weniger so aus.
0: Ja, du hast schon angesprochen. Man ist halt auf Schützenhilfe angewiesen. Man hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Ähm, aber auf der anderen Seite der HSV weiterhin zwar auf Rang 5, aber halt eben auch nur drei Punkte von Darmstadt entfernt. Und da gab es ja auch den offenen Schlagabtausch mit Regensburg am Wochenende parallel zum ähm, FCH-Spiel. Ich habe dann immer mal wieder nur oben die Einblendungen gesehen und dachte mir, was passiert denn da gerade? Alle waren eigentlich in der 89. Minute ganz drauf aus, dem, den HSV-Tor zu schreiben und wieder irgendwelche Zweitliga-Gags zu bringen. Und dann kommt da auf einmal aus dem Nichts nach dem Elfmeter in der 89. eine Minute später das 3 zu 2. Ähm, was, was, was ist der HSV? Also wo möchte er hin? Die Frage stelle ich mir, glaube ich, jetzt schon seit zwei Wochen.
1: <lacht> ich stelle mir die ehrlich gesagt schon seit, äh, ja, seit zwei, drei Saisons irgendwie, weil ähm, ja sie haben immer irgendwie so zwei Gesichter gezeigt. Aber jetzt zeigen sie anscheinend mal in der, in der richtigen Phase der Saison ein richtiges Gesicht, ein wichtiges Gesicht. Also ich bin mal gespannt, wie es noch wird. Aber wie gesagt, ähm, man kann sich auch überlegen, hätte es vielleicht nicht schon ein bisschen früher kommen können, weil so sind sie jetzt halt doch eher so in der, ja, in der Rolle des Überholenden. Die Frage ist halt, kommt die Ziellinie dafür vielleicht nicht ein bisschen zu früh?
0: Ja, also ich fand halt auch entscheidend war für mich das Spiel gegen Kiel. Also nach, nach der Niederlage dachte ich eigentlich nicht mehr damit, dass der HSV, also dass auch die anderen oben einfach den HSV so am Leben lassen. Ja. Ähm, das finde ich jetzt halt sehr, sehr interessant. Aber auf der anderen Seite, der HSV... Du hast auch schon angesprochen, es gab ja auch den Aprilfluch, den man jetzt so nach und nachher auch hinter sich lassen kann, ähm, aber man muss halt auch sagen, auf einmal man gewinnt die Spiele und man ist nicht mehr in der Position wie die Jahre davor, dass man immer der Gejagte war und dann irgendwann federn lässt, sondern der HSV wurde zum Jäger und muss jetzt mit der Rolle klarkommen und ich finde, das macht der HSV eigentlich ganz gut. Ähm, auch wenn man sich denkt, DFB-Pokal an sich, eine Saison für den HSV, die man, glaube ich, ähm, gar nicht als so schlecht ähm, abtupfen darf, wie es vielleicht dann im Endeffekt, auch wenn es nicht mit dem Aufstieg klappen sollte, dann vielleicht getan wird. Es gibt ja auch extreme Kadersorgen beim HSV, wie das Ganze dann nächstes Jahr weitergeht. Also da nimmt sich der HSV und Schalke nicht ganz so viel. Schalke, guter Übergang, Kinder. Das Topspiel für mich letzte Woche ähm, war ja auch im Podcast äh, groß erwähnt mit der Marin. Nochmal ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Schalke daheim gegen Bremen und da muss man sagen, Bremen hat Bock auf die Bundesliga. Punkt.
1: Du hast einen Punkt gemacht, also ich muss dem ja nichts mehr hinzufügen. Das war eine, eine, eine Kampfansage, sage ich mal. Das ist einfach
0: mal zu zeigen: hier, so spielt man, wenn man aufsteigen möchte. Das war wirklich also auch eine Leistung, wo ich mir gedacht habe, Halleluja. Gut, man kann sagen, im Endeffekt, hast du die Tore gesehen? Ähm, vereinzelt. Vereinzelt, dann geht's es dir da wie mir. Ähm, das ist halt der, der schöne Vorteil an diesen, an diesen ähm, Samstagsspielen, wenn zeitgleich halt auch noch die Mannschaft spielt, für die du kommentieren darfst. Mhm. Ähm, <lacht> es war tatsächlich so, mir tat irgendwann Freisel einfach leid. Zwei der vier Budenmanns so unfassbar abgefälscht. Da ging dann halt auch nichts mehr. Da kannst du als Torhüter auch nicht mehr großartig eingreifen. Und da muss man schon sagen, war auch ein bisschen arg viel Pech für S04 dabei, ein bisschen arg viel Glück für den SV Werder Bremen. Aber pff, also ich bin mir ziemlich sicher, ich bleibe dabei. ich glaube, Bremen geht für mich auf Rang 1. Und die bleiben da jetzt auch, die letzten drei Spiele.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. ist auch bei Bremen wirklich sau interessant anzusehen, wenn man mal bedenkt. Ich kann mich noch erinnern, du warst mal zu Saisonbeginn bei mir zu Besuch. Wir haben ein bisschen über Zweite Liga geredet und das war noch in der Zeit, wo Bremen halt, einen sehr schwierigen Saisonstart hatte und eher Richtung Abstiegsplätze geguckt hat. Und dass man sich danach nach dem Trainerwechsel wirklich so gut nach oben arbeiten konnte, das ist auch beachtlich und ich gehe damit hier dir auf jeden Fall mit. Also ich denke, Bremen als Aufsteiger gesetzt und als Meister, zeigen sie gerade echt äh, auch die Moral, sage ich mal, in den letzten Spielen.
0: Ja, also man muss wirklich bei Bremen wirklich unterscheiden, alles, was vor dem 5. 12. war und alles, was danach ja. war. Also ich glaube, selten hat eine ne Verpflichtung eines Trainers so gefruchtet wie beim SVW. Ähm, mit Ole Werner, ist halt eben auch ein Trainer, der hat halt einfach auch schon bewiesen, dass er es nicht nur, also dass er es halt eben auch mit kleinen Mannschaften kann. Und das ist ja eben genau, finde ich, der, der springende Punkt bei einem Trainer. Die Frage ist ja nicht, kannst du es bei den großen Clubs, sondern die Frage ist, machst du Spieler besser und kannst es auch bei den kleinen Clubs? Und man sieht jetzt ja zum Beispiel auch bei Kiel, ähm, ohne Ole Werner, ist es nicht mehr das Kiel, das du, das du kennst. So. Also von dem her, ich finde, das ist schon, also bei, bei, bei Bremen, der richtige Mann an der Seitenlinie. Und vor allem für den SVW ein richtiger Glücksgriff gewesen.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann ist natürlich mit S04, gut, man hat jetzt mal ein 4-1 einstecken müssen. Aber ich finde trotzdem, die Mannschaft gibt sich nicht auf. Und wenn man jetzt gerade mal guckt, was das in den letzten Wochen der Fall war, bei S04 ist es für mich eine Mannschaft, wo ich auch sage, ähm, die sind, finde ich, schon fast gesetzt für den direkten Aufstieg. Ähm, S04 hat das mit Abstand härteste Restprogramm gehabt. Ähm, haben nur jetzt mal die Möglichkeit, gegen den Schreck Sandhausen <lacht> Punkte zusammen. Man muss aber sagen, auch bei Sandhausen, ähm, Sandhausen daheim ist nicht Sandhausen
1: auswärts. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Aber Sandhausen ähm, darf man nicht unterschätzen, gerade eben halt als äh, Favorit. Also wenn ich mir da die letzten Spiele mal angeguckt habe, auch, ähm, auch im Abstiegskampf, das schwierigste Restprogramm, haben wir durchgehend mindestens einen Unentschieden geholt. Also die darf man auch nicht unterschätzen. Ey, trotzdem gehe ich bei dir mit. Schalke ähm, einfach auch konstanter in den letzten Wochen. Äh, und ich habe ja auch ein Spiel von Schalke tatsächlich dann auch äh, live im Stadion mitverfolgen dürfen. Und zwar das gegen Heidenheim. Ähm, das sah, auch wenn das Spiel gegen Heidenheim ein bisschen glücklich auch war von der Höhe des Ergebnisses. Aber trotzdem war das ein äh, solider Kick. Und ich würde auch sagen, dass Schalke da gesetzt ist. Mich würde alles andere
0: wundern, ähm, aus dem einfachen Grund, die Mannschaft ähm, spielt auf einmal wieder effizienten Fußball. Gegen Bremen jetzt würde ich jetzt einfach mal ausklammern. Ähm, ja. Das Bremen irgendwie dann also das war halt auch ein verkapptes Bundesligaspiel. So. <lacht> das ist halt das Geile, wenn du in der zweiten Liga solche Spiele halt siehst. Ähm, da muss man ehrlich sein, dieses Spiel sollte man nächstes Jahr wahrscheinlich wieder in der Bundesliga bestaunen dürfen. Ähm, und von dem her auch die Tordifferenz, auf die kann es natürlich auch noch ankommen. Da hat Schalke einen Riesenvorteil mit diesem Plus 25. Das kann ein extrem wichtiges Kriterium noch werden jetzt in ja. den letzten drei Spieltagen. Und deshalb muss man halt eben auch den HSV wieder dazurechnen, weil die beste Tordifferenz der Top 5, puf, welche Mannschaft sich da hinten in Lauerstellung ähm, verbirgt hinter dem HSV, wenn wir gerade schon über Sandhausen sprechen, der Klub, der ja, sagen wir mal, nicht seine beste Leistung an den Tag gelegt hatte. Vor allem, was die Verteidigung von Standards anging. Ähm, gegen Sandhausen, 4 zu 2. Es war wieder dieses Auswärts-Sandhausen, keine Frage. Aber dazu kommt eben auch, du darfst ja keine vier Buden fangen.
1: Erst recht keine vier Buden äh, nach Eckbällen. Äh, also das war, war schon kurios auf jeden Fall. Aber klar, ähm da ist Nürnberg ein Stück weit auch selber schuld, dass mal halt eben, dass dann irgendwie nach dem zweiten Tor da nicht blickt, dass dann äh, da in diesem Spiel zumindest gefährlich war. Ähm, da musste man auf jeden Fall drauf aufpassen. Aber für Nürnberg natürlich bitter, ähm, weil sie dadurch jetzt halt nochmal ein bisschen weiter nach hinten gerückt sind. Zwar auch noch drin, ist noch möglich, aber wird halt schwierig.
0: Eben, es wird verdammt schwierig, weil du hast jetzt eben nicht mehr nur noch diese drei Punkte, wie es beim HSV der Fall ist, sondern du hast halt diese tückischen vier Punkte. Das heißt, Ausrutscher darfst du dir nicht erlauben, gar keinen mehr. Und du musst natürlich auf Schützenhilfe hoffen. Die, du kannst jetzt immerhin schon mal dafür sorgen, dass du St. Pauli vielleicht aus dem Aufstiegsrennen mit fernhältst. <lacht> Wenn du am Freitagabend ähm, das Spiel gewinnst, aber zu den einzelnen Tipps würde ich sagen, kommen wir gleich noch. Ähm, ich finde mit dem Club, da, du hast ja auch den Club in den letzten Jahren das ein oder andere Mal gesehen. Und woran machst du fest? Warum klappt es beim Club nicht mit dem Wiederaufstieg? Also die Mannschaft, also kurz vor Abstieg, dann spielt man wieder oben mit. Also es ist ja wirklich, es ist ja ein wildes, ein wildes Hin und Her. Die man der Mannschaft fehlt ja ganz klar die Konstanz.
1: Das ist eine Achterbahn der Gefühle immer. Also, ich kenne ein paar Nürnberg-Fans, die sagen immer, der Club ist adept. Ähm, in den letzten Jahren war es ein bisschen eindeutiger, fand ich. Also da hast du relativ schon schnell gemerkt, wo du dran bist, nämlich im Abstiegskampf. Äh, aber ja, in dieser Saison gab es halt mal dann so Phasen, wo man halt eben ja, wo man dann halt eben äh, Punkte liegen lassen hat und ich kann mir das auch nicht so richtig gut erklären, weil an sich sind die Spieler dort beim Club, das sind alles technisch feine, äh, auch gute Kicker, also ich kann mir das auch nicht so richtig erklären. Ich habe zum Beispiel jetzt das Spiel gegen Heidenheim, habe ich ja auch gesehen, dachte eigentlich Nürnberg äh, wirklich richtig schwieriger Gegner, gegen Heidenheim haben sie aber halt so wenig auf die Reihe bekommen und da war dann Heidenheim halt mal effizient und ich denke mal, du fragst nach der fehlenden Konstanz, das ist halt eben das Problem. Es ist die fehlende Konstanz einfach, dass man irgendwie ähm, ja, solche Sachen, solche guten Phasen dann nicht mitnehmen kann. Aber woran das genau liegt, da müsste man äh, die Spieler selber fragen wahrscheinlich.
0: Ja, mal auf der Geschäftsstelle mal mit dem genau. Mikrofon rumlaufen, da mal gucken, wer dazu was zu sagen hat. Nee. Ist auf jeden Fall, finde ich, schon irgendwie eine Wundertüte, der Club. Und ja. ähm, von dem her, ja, das ist halt dann wieder auch die Frage, wie würde sich so ein Verein überhaupt aufstellen, wenn er wieder in Richtung Bundesliga schielen würde? Also, ich finde das ist eine völlig legitime Frage, die man dem Club da durchaus mal in den Kopf werfen darf. Und da kann ich dich schon mal spoilern und euch da draußen auch. Nächste Woche geht es nämlich um den Club äh, mit dem Felix von Total Beklubbt. Heißt, ähm, da werfen wir dann nochmal einen Blick zurück auf den Saisonverlauf des ersten FC Nürnberg. Ja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mal in Richtung unsere Tabellenplätze blicken, machen wir mal ein kurzes Päuschen, schnaufen mal ganz kurz durch und dann befassen wir uns nämlich noch mit dem, was unten noch passieren kann und du kommst hier nicht raus ohne Tipps für den Spieltag. Oh, okay. <lacht> also, dranbleiben, ja. bis gleich. Bis gleich. Songempfehlung, warum auch immer. Yes Sir, I can boogie. <lacht> Von Baccarat. Ich habe mir vorhin erst wieder, ich muss es gestehen, wieder dieses Schottland-Kabinen-Video dieses Schottland angeguckt. Ähm, weil ich, als ich die Anmoderation geschrieben hatte und dich als LFC-Fan natürlich, was ihr auch bist, betitelt habt, musste ich an, an einfach an die schottische Nationalmannschaft denken aufgrund eures Linksverteidigers. Sei mir gegönnt. Ja. Ähm, genau, und dann äh, dachte ich mir, komm, eigentlich ist es ja schon auch ein überragender Song. Naja, damit äh, zurück zu die Beste aller Zweiten. Der beste Song aller Zweiten ist das auf jeden Fall nicht. Baccarat mit Yes to Iken Boogie. Aber hört euch das einfach an. Am besten schaut euch das Kabinenvideo an. Ich hau das mal auf Twitter als Begleitmaterial mit dazu. So, wir haben gerade äh, über den Club gesprochen. Ähm, und ich möchte jetzt mal so einen Blick noch werfen in Richtung Tabellenkeller. Denn auch da an sich, die Messe ist durch, aber noch nicht wirklich durch. Das ist eben genau dieses Ding, so drei Spieltage Verschluss. Es gibt theoretisch noch ja vier, fünf Mannschaften, die da noch reinrutschen können. Aufgrund der Tordifferenz würde ich jetzt Regensburg da einfach mal rauslassen. Ähm, die auf Rang 10 stehen mit eben nur 9 Punkten Vorsprung. Aber das, alles was jetzt kommt, wird arg viel Konjunktiv. Denn Dresden steht auf 16, 30 Punkte. 15 steht Hannover 36, Sandhausen 38 und dann Düsseldorf, Rostock sowohl Punkt als auch bilanztechnisch ähm, nee, Kiel und Rostock Punkt, als auch bilanztechnisch gleich auf Rang 11, Düsseldorf dazwischen. So, es sind für dich, ich frage jetzt einfach mal direkt drauf los,
1: Luis, sind für dich die Dresden noch schon abgestiegen? Ähm, sehr gute Frage. Ich dachte vor ein paar Tagen noch ja, dann ist mir aber aufgefallen, dass Hannover da ja auch noch runtergerutscht ist und deswegen will ich noch nichts ausschließen. Ähm, weil, keine Ahnung, in den letzten drei Spielen kann eben halt noch viel passieren und wir haben ja auch schon öfter über die Tordifferenz gesprochen. Die können da ja auch nochmal eine Rolle spielen dann, bei diesem letzten Spiel mit den sechs Punkten Differenz. Aber Dresden halt eine bessere Tordifferenz im Moment. Also ich würde mal sagen, Dresden natürlich schon mit der, ja, mit der schlechteren Karte, aber so ganz abschreiben würde ich sie noch nicht. Ich finde es ganz witzig,
0: weil ich habe letzte Woche mit dem Hannes, war ich mir schon ziemlich sicher, dass wir Hannover äh, freisprechen können. Und dann dachten die sich, nö, nö. <lacht> wart mal noch, wart mal noch Machen wir nochmal spannend
1: genau.
0: Und jetzt ja auch der Spiel Also der Spieltag jetzt ja auch ist alles andere Als einfach für die 96er Die müssen nämlich gegen den KSC bestehen ähm, KSC 40 Punkte Damit sicher durch Könnte sogar noch theoretisch auf Rang 7 Sich hocharbeiten ähm, Heißt eine Mannschaft, wo ich sage Da wird es für Hannover schwer zu bestehen
1: Karlsruhe ist immer ähm relativ unangenehm, wenn sie im Mittelfeld, also gerade auch, weil sie im Mittelfeld stehen, sie spielen jetzt nur noch um, eine, um die bestmögliche Saison, dass sie vielleicht noch Fernsehgelder bekommen, ein paar mehr. Also Karlsruhe, klar, sie spielen nicht im Aufstiegsrennen mit oder so, aber ich würde sie auf jeden Fall nicht abschreiben, gerade gegen so eine Mannschaft wie Hannover nicht, die halt eben jetzt doch, äh, ja, mit dem Rücken zur Wand stehen muss. Ja, und vor allem, Hannover muss jetzt beweisen einfach,
0: dass sie Zweitligatauglich sind. Ähm, ja. Ich habe mit dem Hannes, also könnt ihr auch gerne mal nachhören, letzte Woche über 96 gesprochen. Und auch, wir haben da so ein bisschen probiert, einen Plan zu erarbeiten eben auch. Wie kann sich Hannover stabilisieren? Denn nach dem Abstieg kam da nicht mehr viel. Ähm, klammert man die DFB-Pokalsaison aus, war es zum Vergessen. Dank dem DFB-Pokal hat man wenigstens noch ein bisschen positive Emotionen für dieses Jahr noch mit. Aber es ist natürlich extrem, extrem eng. Dresden... Dürfen diesen Spieltag äh, am, am Samstag ran gegen den Jahn aus Regensburg. Eine Mannschaft, die gefühlt in der Rückrunde acht Punkte geholt hat. <lacht> also laut. Wie viele, wie viele Punkte haben sie denn wirklich geholt? Ich schau mal nach. Sind es mehr? Es werden ein bisschen mehr sein. Also, sie <lacht> stehen jetzt bei 39 und wir hatten zum 17. Spieltag eine Ausgangssituation, tabellarisch von 28. Es sind elf magere Pünktchen in der kompletten Rückrunde.
1: Du warst ja gar nicht mal so weit weg.
0: Nee, also ich war, war sehr nah dran tatsächlich. Ja. Nee, es ist tatsächlich so. Und, und deshalb ist ja auch wieder die Frage jetzt, ähm, da, da sehe ich schon wieder den Vorteil halt einfach für Dresden, wenn die auf eine Mannschaft treffen, die eben genauso, ich sage jetzt mal, schlecht dastehen. Zwar ja. nur in der Rückrundentabelle. Dresden ähm, damals noch, wenn wir gerade schon mal über die, über die Rückrunde äh, sprechen, damals noch auf Rang 11 mit Lass mich lügen, sechs, acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Also die hat man erfolgreich verspielt. Heißt auch Dresden so ein bisschen in der Sinnkrise, nur noch acht Punkte seitdem geholt. Also auch nicht arg viel besser. An sich, ähm, wenn man sich so anhört, klingt es ein bisschen nach Not gegen Elend.
1: Ich mal, damit hast du das Topspiel vom Samstag auch ganz gut beschrieben. Also es ist ein frühes Spiel, aber es ist trotzdem natürlich eines, auf das man nochmal besonders guckt. Ähm, ich gehe da komplett mit dir. Also ich sehe da halt gerade eben auch mit Blick auf das Restprogramm, aber auch mit Blick irgendwie auf, ähm, ja, auch auf die Mannschaft an sich, sehe ich da halt auch irgendwie Dresden gerade noch äh, ein bisschen mehr im ja, ein bisschen mehr im, äh, im Vorteil, wenn man da die, die, den, Relegationsplatz, den Kampf um den Relegationsplatz sieht und gegen Regensburg. Ähm, das war auch eine der Überraschungen der Saison für mich, dass die äh, ja nach einer eigentlich relativ guten Hinrunde jetzt auch nochmal so ins Mittelfeld äh, gekommen sind bin mal gespannt, wie es ist. Also ich sehe Dresden, also wenn sie gegen Regensburg Punkte holen, wenn sie da gewinnen, im besten Fall natürlich auch, dann sehe ich da auch äh, gute Chancen, dass sie da äh, dann noch irgendwie rauskommen. Aber wie gesagt, Dresden allgemein bei den Mannschaften dahinter, Es ist auch so eine Phrase, sie haben es halt auch nicht mehr in der eigenen Hand. Also sie müssen halt hoffen, dass Hannover eben auch Punkte liegen lässt und am besten nicht nur zwei, sondern halt am besten alle sechs. Ja, für
0: Hannover schaut man sich das Restprogramm an, also nach dem Spiel jetzt gegen den KSC, spielt man auswärts beim HSV. Keine einfache Aufgabe und am letzten Spieltag für Hannover geht es gegen Ingolstadt. Ich denke mal, da kann Hannover dreifach punkten. Also ich ja. sehe beim HSV sehr, sehr große Schwierigkeiten. Dresden spielt dann gegen den KSC noch und am letzten... Auch nicht einfach. Und am letzten Spieltag ähm, wartet dann für die Dresdner Erzgebirge Aue. Das heißt, Hannover und Dresden am letzten Spieltag jeweils gegen die schon feststehenden Absteiger. Also von dem her, boah, das entscheidet sich wirklich jetzt diese Woche und nächste Woche. Auf den letzten ja. Spieltag kannst du dich da nicht mehr verlassen. Da müsstest du im besten Fall dann wirklich gucken, dass du deine Tordifferenz bis dahin irgendwie aufgesäubert hast. Dies ist bei beiden nicht schlecht. Minus 12 und minus 16, das also ich sag mal so, der FC Einheim steht mit minus 4 auf 8. Also von dem ja. her, das ist, ja gut, über Aue Ingolstadt müssen wir jetzt nicht großartig sprechen, was da jetzt auch die Tordifferenz angeht. Aber das ist natürlich dann schon auch meine Ansage, ähm, wie das Ganze dann eben aussehen kann. Für Aue kam dann irgendwie auch die Erleuchtung zu spät. Ingolstadt war nach der Hinrunde eh schon so gut wie weg. Und natürlich alles, was dahinter passiert ist, ist schon von extremer Brisanz geprägt. Ja, geprägt dann eben auch. Und deshalb, die zweite Liga dieses Jahr, ich hätte nicht gedacht, dass es noch so viel Fahrt aufnimmt, auch im Abstiegskampf. Auch da habe ich mich ein bisschen verspekuliert. Ich habe vor drei Wochen eigentlich schon gesagt, so hier, so und so wird es aussehen. Und dann rutscht auf einmal Hannover doch nochmal mit rein. Ähm, nachdem sie ja durchaus eine erfolgreiche äh, Zwischenbilanz mal hatten, mit ja. irgendwie äh, vier, äh, vier Spiele ohne Niederlage in Folge oder so, da hast du ja eben Punkte geholt. Und dass man dann wieder so abbricht, boah, Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt darf ich mich einmal räuspern. Mach mein Mikro aus. Louis, übernehme mal. So, jetzt habe ich mich doch geräuspert kurz. Und damit würde ich sagen, Louis, lass mal dann nochmal kurz einen kleinen Vorausblick eben machen. Ähm, und lass mal kurz durchtippen, wie das Ganze aussieht. Ähm, wir haben über äh, Sandhausen gesprochen. So in Anführungszeichen. Ein Zähler vom rechnerischen Klassenheit entfernt mit 38 Punkten. Heißt, da geht es jetzt eigentlich nur noch oft um die goldene Ananas. Aber die Dynamik zwischen 1 und 5, die kann, man nicht, also die kann man nicht leugnen. Genauso jetzt auch noch für Dresden und Hannover. Apropos, ähm, Topspiel an dem Wochenende für mich ist Pauli gegen Nürnberg. Für den Club geht es um den Anschluss, für Pauli um Abstand. Mehr Brisanz geht fast gar nicht. Zeitgleich Prämie gegen Kiel. Kieler haben schon den HSV, so ein Teil-K.O. verpasst, sind jetzt die Bremer dran. Killer Sandhausen empfängt S04, also wenn die Sandhäuser ähnliches mit S04 veranstalten als mit dem Club, dann wäre die Tabelle dann schon wieder fast auf den Kopf gestellt. Und allgemein nochmal für euch da draußen zur Info, es finden keine Spiele am Sonntag statt, Tag der Arbeit ist spielfrei, daher der Freitag und Samstag picke, packe, voll. So, wie gehen die Spiele aus? Louis, Bremen, lassen die sich lumpen?
1: Ah, ich denke nicht, ich denke äh, 2-0.
0: 2-0, ich bin mit einem 3-1 gegangen.
1: Okay.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. So, wie sieht es mit S04 aus? Killer Sandhausen, wer steht als nächstes auf der Deathlist?
1: Also ich würde in der klassischen Sandhausen-Tradition schon sagen, dass es ein 1-1 wird, wenn es gegen Favoriten geht. <lacht> Damit wäre Sandhausen safe. Ähm, und äh, Dennis Siegmeier hat gesagt, sie wollen Vollgas geben, dass sie mit den Fans feiern können. Und ich denke mal, es wird dann schon auch eine Party auf dem Hartwald geben.
0: Okay, du sagst unentschieden 1-1. Ich gehe mit einem Schalker Sieg. So, jetzt natürlich der Club gegen St. Pauli. In Hamburg das Spiel.
1: Uf, uh, das wird, da muss ich kurz überlegen. Das Freitagabend St. Pauli, das kann halt schon auch, das kann halt auch schon richtig ziehen. Aber da gehe ich mal mit einem 3-2 für, für Pauli. Ich sag mal Pauli.
0: Okay, interessant, interessant. Ich habe gesagt, der Club gewinnt aus St. Pauli mit 3 zu 2. Also, ich glaube auch, dass es extrem spannendes, torreiches, geiles Spiel wird. Ich, ich habe so viele Aktien auf den Club gesetzt, die dürfen mich jetzt nicht hängen lassen. <lacht> <lacht> so, wie sieht es jetzt aus? HSV und Darmstadt. Die spielen jeweils gegen die direkten Absteiger. Mhm. Mhm. An dem Spieltag für den HSV sieht es wie folgt aus: in Ingolstadt. Und Darmstadt daheim um 2030 gegen Aue. Fangen wir mal an, Ingolstadt HSV, was glaubst du?
1: Also ich mich würde mich würde es sehr überraschen, selbst für den HSV, wenn sie in Ingolstadt Punkte liegen lassen würden. Wahrscheinlich würde es mich dann nicht überraschen, wenn es soweit wäre, aber <lacht> ähm, ich, ich, ich gehe da schon mit dem HSV, also ich, ich denke mal schon, dass sie das jetzt irgendwie, ähm, dass sie da jetzt noch eine gute Leistung zeigen. Ich sag mal einen 3, 3 0 für Hamburg.
0: Ein 3-0 für den HSV. Deutliche Angelegenheit. Ich bin mit einem 2-0 gegangen. Ich glaube auch nicht, dass sich Ingolstadt ähm, da großartig zur Wehr setzen kann und vor allem auch wird. Ähm, wobei ich, glaube ich, eher auf dem Kann des Problems sehe. <lacht> 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 beim FCI. Ja. So, jetzt noch Darmstadt gegen Aue.
1: Da gehe ich mit einem. Hm immer diese Sachen, wenn man sich so Tipps erstmal ausdenken muss noch, die <lacht> einigermaßen Sinn machen. Ähm, ich denke mal auch, also allgemein die Abstiegskandidaten, auch wenn Aue jetzt gerade äh, so ein bisschen mal ein paar Lebenszeichen gezeigt hat, ich denke mal Darmstadt, es kann ein ekliges Spiel werden auch, aber ich denke mal, die darmstadt effizienz die wird sich da durchsetzen. Äh, vielleicht ein 2 zu 0.
0: Mhm, ich sag ganz knapp, gewinnt Darmstadt mit einem 1 zu 0. Mhm. Ähm, und damit würde laut meinen Tipps der Aufstiegskampf ganz, ganz knapp werden. Und äh, bei dir wären schon, wär schon vielleicht die ein oder andere Entscheidung durch. Vor allem der Club wäre bei dir schon mal raus. Ähm, okay. Die hätten keine Aktien mehr drin. So, natürlich müssen wir jetzt noch den Tipp machen, Dresden gegen Regensburg. Ähm, wie siehst du das Spiel? Also was glaubst du? Wie geht das Ganze aus?
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Dresden ja schon noch eine Chance zuschreibe, dass sie da unten rauskommen können. Und damit sie das schaffen, müsste ich ihnen ja einen Sieg zuwerten. Ne? Ähm das ist, das ist echt eine schwierige Sache, weil ich beide Mannschaften jetzt auch nicht so häufig spielen gesehen habe in der Saison. Aber ähm, einfach damit ich mit meiner Prophezeiung irgendwie recht gehen kann, äh, sage ich mal ein äh, knappes, aber am Ende dann doch auch spannendes und verdientes 2 1 für Dresden.
0: Ich bin mit einem 2 0 gegangen für die Dynamo ähm, und gleichzeitig, da nehme ich dir jetzt einfach schon mal meinen Tipp dir äh, vorweg, habe ich den KSC 3 1 auf Hannover gewinnen lassen. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ähm, da würde ich sogar tatsächlich mitgehen. Ich habe kurz mal geschwankt zwischen 3-1 und 3-0, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob da der Braten fetter wird, wenn man Hannover da noch ein Tor gründet. Ich <lacht> sehe auf jeden Fall, dass, dass Karlsruhe das schon wuppen wird und Hannover da noch mehr in die Bredouille schießt.
0: Ich wüsste jetzt schon mal, ähm, welcher meiner Gäste sich darüber extrem freuen wird, der Andi Kulig, äh, KSC-Fan. Übrigens hat mitgeschrieben Buchempfehlung an der Stelle. Nee, da will ich noch gar nicht zu so viel spoilern, aber freut euch schon mal auf die Bundesliga-freie Zeit. Ähm, besser gesagt auf die Zweitliga-freie Zeit. Naja, freut euch nicht so wirklich, aber halt so ein bisschen. <lacht> Denn ähm, wir haben eine, eine Buchpräsentation. Ähm, ich habe auch schon ein Exemplar vor mir liegen. Oh. Ja, und zwar der Kicker ähm, über seine Vergangenheit in der NS-Zeit. Einig furchtlos treu, heißt das Buch, gibt es bei dem Verlag Die Werkstatt. Ähm, und da geht es tatsächlich um die äh, Arbeit des Kickers von... 33 bis 45 und vor allem, wie es dann eben im Nachkriegs Westdeutschland aussah, mit Redakteurinnen, die übernommen wurden, sind, etc. pp. Ähm, unter anderem hat Andreas Kulig, mein Gast äh, von vor zwei Wochen, glaube ich, war es, ähm, da mitgeschrieben, da werden wir mit ihm auch noch mal drüber quatschen. Ich muss ihm jetzt erstmal das Buch hier durchlesen. Aber ähm, kann ich euch da draußen nur mitgeben. Louis, dir schon mal vielen lieben Dank, dass, Danke, du dir, da dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir jetzt hier dann noch mal kurz den Spieltag durchzutippen. Auch mal das Ganze auch mal einzuordnen. Ähm, ist natürlich schöner, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich unterhalten kann, wie wenn ich das Ganze jetzt hier alleine gemacht hätte. <lacht> Von dem her ähm, an der Stelle... Du kennst es, du kennst mich mittlerweile schon ein paar Jährchen. Ich sage jetzt gleich Tschüss, weil das letzte Wort gehört immer dir. In diesem Sinne, Leute da draußen, alle ZuhörerInnen des Podcasts, ich wünsche ich wünsch euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt den Feiertag am Sonntag, holt dafür Freitag, Samstag so viele Spiele auf wie nur möglich. Ich glaube, selten macht Kon äh, Konferenzgucken so viel Laune in Liga 2 wie jetzt eben und natürlich am letzten Spieltag, aber wem erzähle ich das? Das wisst ihr natürlich alles. Und äh, ich bin mal gespannt, wenn wir nächste Woche hier mit ähm, dem Millanton und St. Pauli und dem Felix von Total Big Club für Nürnberg äh, reden werden, wer von den beiden A besser gelaunt ist und B, wer von den beiden Teams noch aktiv am Aufstiegsrennen mitmischt oder vielleicht sogar unter den Direkten steht. In diesem Sinne, Dominik sagt Ciao und Luis, your, your last
1: words of this podcast. Thank you, thank you. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm konnte ich meine Mittagspause sehr gut verbringen jetzt. Und ja, ich wünsche euch einfach auch ein wunderschönes Fußballwochenende, Freitag, Samstag, dafür dann die volle Hütte, am Sonntag dann ein bisschen Pause. Äh, genießt einfach alle Spiele, egal ob, ähm, ob ihr jetzt für einen Zweitliga-Club irgendwie äh, euer Herz schlägt oder ob ihr einfach nur aus Interesse dazu guckt. Genießt einfach das Ganze, das wird mega spannend. Und ja, habt noch eine schöne Restsaison und ich wünsche euch natürlich allen gutes Gelingen beim Aufstiegs- oder Abstiegs- oder Mittelfeldkampf von euren Clubs Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.